0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het
1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
0: Ik kan me eigenlijk bij u helemaal niet voorstellen dat er uh, boze woorden uit uw mond komen.
1: Nou, meestal weet ik me ook redelijk goed te beheersen. Maar uh, uh, ik heb inderdaad in deze onderhandelingen twee keer gehad dat ik uh, ben ontploft. Uh, en, dat, de, en de twee keer dat ik ben ontploft had alles te maken dat ik vond. Uh, dat ik oneerlijk, <laughs> klinkt heel raar, dat ik uh, unfair werd behandeld. En, uh, en daar kan ik dan heel slecht tegen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 125, de eerste podcast in het derde seizoen. Eerst even een dienstmededeling voor al zijn fans. P.G. Kroeger is er deze aflevering nog niet bij, maar in de volgende 126 komt hij weer met een historisch verhaal. Een jaar geleden startte ik het seizoen met cda vicepremier Hugo de Jonge, met wie sindsdien van alles gebeurd is. In deze aflevering ook een vicepremier, althans hij is het even geweest, voor D66, een half jaar, tot mei van dit jaar. Welkom in Betrouwbare Bronnen, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. Dank u. Een regelmatige luisteraar van Betrouwbare Bronnen heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Ja.
1: Ik luister regelmatig. Niet altijd helemaal af, maar wel... Uh, ik, is, er een, is er een omstandigheid waarin u luistert? Uh, op een kostfiets. Dus ik heb zo'n zo fiets thuis uh, waar ik uh, op een half uurtje gepeert fietsen om de dag, zal ik maar zeggen. En dan luister ik heel graag podcasts. Dus ook uh, Betrouwbare Bronnen. Dit is Jaap Janssen met
0: Betrouwbare Bronnen. De gast is Wouter Koolmees. Zullen we maar even met de actualiteit beginnen. Er is nog steeds geen vaccin of geneesmiddel tegen het coronavirus. De economie is terechtgekomen in de zwaarste crisis ooit. Er zijn in het tweede kwartaal al 322.000 banen verdwenen. Het Centraal Planbureau houdt rekening met uh, 600.000 minder in 2021. Er is dit jaar sprake volgens het Centraal Planbureau van een krimp van 5%. Er staat tegenover dat volgend jaar er wel weer groei is, 3%. En u bent in het kabinet de man die de ellende opvangt... en voor heel veel mensen verteerbaar moet maken. Vandaag komt u met alweer het derde steunpakket... de noodmaatregel ondersteuning werkgelegenheid, NOW deel 3. Tot nu toe konden bedrijven die meer dan 20% omzetverlies leiden... steun krijgen. En dat betekent onder meer 90% inkomenssteun voor het personeel... en de werkgever vult dat dan aan naar 100%. Dat heeft geholpen. Er zijn minder mensen werkloos en minder bedrijven failliet geraakt dan zonder die NOW. Wat is de kern van dit derde steunpakket?
1: We hebben nu zeven maanden lang uh, via de NOW en de TOZO voor ZZP'ers en het, de, de vaste lastenvergoeding hebben we, uh, ondernemingen ondersteund gericht op baanbehoud. En dat is uh, relatief goed gelukt. Uh, we hebben natuurlijk niet alle bedrijven uh, kunnen redden, helaas. Er zijn bedrijven failliet gegaan, er zijn mensen ook een baan verloren, maar het is uh, uh, minder heftig dan in ons omringende landen. En dat heeft ook te maken met het pakket wat het kabinet beschikbaar heeft gesteld om die klap op te vangen. En we zijn nu eigenlijk uh, zeven maanden verder en de onzekerheid is nog steeds heel groot. Dus eigenlijk ook in afwachting van een vaccin in afwachting ook van een medicijn blijft de onzekerheid voor de economie en de arbeidsmarkt blijft de komende periode groot. En dat betekent dat we als kabinet hebben gezegd, we gaan door met het steunen. Dus we gaan een pakket verlengen voor een langere periode uh, om ook ondernemers, bedrijven, maar ook werknemers zekerheid te geven voor uh, de komende maanden.
0: En ook langer dan drie maanden, want tot nu toe waren er steeds pakketten voor drie
1: maanden. Ja, klopt. We gaan nu uh, voor tot de zomer van 2021, dus eigenlijk voor een periode van negen maanden, uh, gaan we het pakket verlengen. Wat we dan wel ook gaan doen tegelijkertijd, is uh, uh, geleidelijk aan teruggroeien naar de normale sociale zekerheid, naar de normale regelingen. Dat is, dat, is, dat is lijn 1, zou ik maar zeggen. Lijn 2 is dat we ook zien dat er uh, uh, moet worden geïnvesteerd in uh, scholing, uh, in het van, van, van werk naar werk helpen van mensen. Of in het helpen van mensen die, die toch in een uitkering terecht zijn gekomen, en de bijstandsuitkering van de WW-uitkering, om mensen weer aan het werk te helpen. En uh, dat, is een dat is een grote opgave. Dus daar trekken we ook als kabinet fors veel geld voor uit... voor de komende periode om daarin uh, te ondersteunen. Uh, dat doen we ook samen met gemeenten, met de UWV... maar ook met de sociale partners. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld in de ene sector... waar nu mensen uh, geen baan meer hebben of dreigen ontslagen te worden... dat die in andere sectoren waar nog steeds vraag is... waar nog steeds krapte is, uh, aan het werk uh, kunnen komen. Eén concreet voorbeeld. Uh, we hebben iets meer tijd, dat vind ik fijn. Eén concreet voorbeeld... Uh, uh, ik sprak een paar weken geleden met cateraars, cateraars in bedrijfskantines. Die zeggen van ja, het is heel waarschijnlijk dat ook zelfs na een vaccin uh, meer mensen thuis blijven werken. Dus dat de omzet in de, in de bedrijfskantines naar beneden gaat. Dus dat een deel van de werkgelegenheid ook niet meer terugkomt. Uh, dat zijn mensen die vaak lang in zo'n uh, kantine uh, restaurant werken. Uh, hoe gaan we er nou voor zorgen dat, we, dat die mensen elders een, een baan kunnen vinden? Nou, denk aan de gezondheidszorg of een andere uh, dienstverlening. Nou, en daar hebben we dit soort instrumenten voor nodig. Nou, dat is de tweede lijn. En de derde lijn van het stempakket gaat over hoe zorgen we nou ook voor dat in de toekomst banen zijn, werkgelegenheid is, economische groei is... Uh, uh, denk bijvoorbeeld in de bouw hè, waar nog steeds een grote behoefte is aan, aan woningen in Nederland hoe voorkomen we nou dat door deze crisis mensen ontslagen worden en af twee jaar weer een tekort aan arbeidskrachten is uh, voor het bouwen van die woningen nou, dit zijn een beetje de lijnen van het steunpakket, uh, uh, de verlenging van het steunpakket uh, wat wij uh, presenteren
0: Ja, u zegt we, we gaan langzaamaan wat meer naar de Oude sociale zekerheid. Dat betekent dat deze maatregel. Wel een versobering inhoudt. Ten opzichte van de eerdere twee steunpakketten.
1: Ja dat klopt. Uh, we gaan het geleidelijk laten afbouwen. En waarom doen we dat? Omdat, uh, en waarom doen we ook zal zeggen, een langere periode? Omdat we voor een langere periode zekerheid willen geven. Aan, aan bedrijven, aan ondernemers. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar twee... Uh, we zitten nu zeven maanden in... een. In 1 oktober is het zeven maanden dat het noodpakket loopt. Er zijn heel veel bedrijven die uh, prima doorheen zijn gekomen. Die ook echt die, die, die regelingen hebben gebruikt om het op te vangen. Maar er zijn ook bedrijven in sectoren die eigenlijk tegen ons zeggen... het wordt niet meer zoals vroeger. Uh, dus wij moeten ons geleidelijk gaan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dan moet ik bijvoorbeeld denken aan de horeca... Nou, deels van, het grappige is ook, binnen sectoren zijn er grote verschillen. Uh, 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 horeca met grote terrassen heeft het uh, denk ik goed gedaan de zomer. Uh, maar er zijn uh, disco's uh, of, of, of hele kleine uh, pijpelaatjes in de Jordaan of in de pijp. Uh, zijn in, ja, hebben een lastig verdienmodel op dit moment. Want daar kunnen niet heel veel mensen in zo'n zo kroeg tegelijkertijd. Ook met de anderhalve meter uh, uh, regel. Dus die hebben het ook voor de komende periode nog zwaar. Denk aan kunst en cultuur. Denk aan evenementensector. Maar u zegt
0: eigenlijk twee dingen. Uh, die kunnen we langer helpen. Ja. Maar u zegt ook... We kunnen niet alle bedrijven uh, ten eeuwige dagen blijven helpen. Als gewoon de, eigenlijk de structuur van de economie verandert klopt. door corona.
1: Ja, klopt. We, we hebben natuurlijk zeker de NOW 1 uh, is gericht op baanbehoud. Dat was de eerste drie maanden. Uh, dat is uh, wel besteed publiek geld. Het is natuurlijk gewoon belastinggeld dat opgebracht wordt door, door uh, U en door uh, bedrijven. En dan
0: kun je ook voor zeggen, die mensen kwamen allemaal in een uitkering precies, terecht. En ja. dat leverde nog veel meer ellende op.
1: Ja, dat, precies, dat had ook gewoon uitkeringen gekost. Maar ook uh, daarmee uh, effect gehad op de consumptie. Dat mensen gewoon minder konden besteden. Dus dat is gewoon, uh, vind ik heel verstandig dat we dat gedaan hebben. Dat is een beetje mijn eigen schouderklopje. Maar uh, verstandig denk ik dat we die, die klap hebben opgevangen. Uh, nu zie je een fase verder. En dan zie je dat eigenlijk voor sommige bedrijven dit nog steeds geldt. Dus daarom blijven we ook doorgaan met het steunen. Denk aan bedrijven waar, uh, die er voor de crisis... heel veel moeite hebben gehad om personeel te vinden. Heel veel hebben geïnvesteerd in human capital. Die ondernemers en die bedrijven zeggen... wij zullen, willen heel graag onze mensen bij ons houden. En ja, dat kost ons geld. We teren in op onze reserves. Maar als dit voorbij is, willen we gewoon onze mensen hebben. Dat is één categorie. En de andere categorie zijn sectoren die inderdaad zeggen... van het wordt nooit meer zoals vroeger. En dat is de realiteit. En daar zullen we ons aan moeten aanpassen. Maar we willen wel op een sociale manier... Uh, uh, mensen helpen om uit mijn bedrijf of uit mijn sector naar een andere sector te kunnen waar nog wel uh, uh, banen zijn en werkgelegenheid is.
0: Ja, maar ik hoor u zeggen, bij alles wat we proberen te doen, het is onvermijdelijk dat er meer ontslagen en faillissementen zullen volgen.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gelijk al gezegd, ook bij de, de aankondiging van, van het eerste steunpakket. Uh, het is een illusie om te denken dat dit uh, ongemerkt voorbij gaat. Dat is uh, omdat het in zeker in sommige sectoren de klap zo groot is. Uh, en de voorbeelden zijn detailhandel, horeca, uh, evenementen, kunst en cultuur. Uh, uh, dat het ook niet zomaar voor de hand ligt dat zelfs als er een vaccin of een medicijn is, dat alles weer terugkeert naar, zullen we zeggen, zoals het was uh, voor maart uh, 2020.
0: Ja, het Centraal Planbureau zegt ook. We zullen nog zeker een jaar of vijf de gevolgen van deze economische crisis merken. Betekent dit dat we straks in Nederland winkelstraten zullen zien met uh, lege plekken?
1: Nee, Dat hoop ik niet. En, en, en daar ligt ook wel een verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de rijksoverheid, maar ook voor de lokale overheden. Maar laat ik dit voorbeeld pakken. Uh, dat is natuurlijk niet een nieuwe trend. Dit was ook al aan de gang uh, voor corona. Uh, zeker in detailhandel zag je dat er uh, steeds meer via internet gaat. Uh, en dat er daarmee sommige winkelstraten in, in steden leeg kwamen. Te ja, staan. dat proces is alleen maar versneld. Precies, en dat gaat nu, dat gaat nu heel hard. Hè? Want als je ziet wat, wie zijn de winnaars, uh, 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 cynisch gezegd, van de coronacrisis. Dat zijn bijvoorbeeld de, de, de internetbedrijven. Uh, dus dit gaat versneld. En dan is het ook wel een extra opgave voor rijksoverheid en voor gemeenten Om na te gaan hoe gaan we nou de leefbaarheid in de binnensteden overeind houden. Hoe gaan we nou misschien wel voor zorgen dat het woningen worden? Hè? Omdat er nog steeds wel een hele grote behoefte is aan woningen. Dus dat zijn eigenlijk ontwikkelingen die door corona uh, zijn versneld. Toen u met die eerste
0: regeling kwam, toen viel me op dat eigenlijk toch vrij snel binnen een paar weken die hele regeling was opgetuigd. Terwijl het iets was wat we in mijn herinnering nog nooit gezien hebben in Nederland. Hoe heeft u dat met uw collega's voor elkaar gekregen zo snel?
1: Uh, het, was, het, was een, het was gewoon een hele bijzondere uh, tijd. Uh, en uh, eigenlijk vanaf, zou ik zeggen, eind februari zagen wij het ministerie van Sociale Zaken, zagen wij in één keer heel veel aanvragen voor werktijdverkorting binnenkomen. Uh, veel meer dan normaal. En normaal zijn het ongeveer 100, 200 bedrijven die per jaar door, bijvoorbeeld door een brand of door overstroming...
0: Eind uh, februari al, want toen ja. was het voor de meeste Nederlanders nog niet echt duidelijk wat voor er aan zat te komen.
1: Toen waren het vooral exporterende bedrijven uh, uit China. Uh, dus die uh, door, de, door de lockdown in Wuhan uh, werden geraakt. En ook steun kwamen vragen bij de overheid. Uh, dat ging toen in een paar weken tijd van uh, een paar honderd per dag. Tot in één keer 50, 60, 70 duizend aanvragen. En toen uh, zagen we van dit hadden we gewoon niet op deze manier vol. Dus we moeten iets anders verzinnen uh, om uh, bedrijven te kunnen steunen. En toen hebben we na een hele korte tijd, misschien in, uh, minder dan twee weken. Hebben we uh, de NOW uh, bedacht en opgetuigd. En ook bij de presentatie daarvan heb ik ook gezegd... ja, dit is een, een, een stomme uh, uh, generieke regeling... die gewoon niet al te veel rekening kan houden... met bijzondere omstandigheden of uitzonderingen. Het is echt gericht op noodsteun. En uh, omdat het zo simpel uh, is gehouden... kon het ook snel worden uitgevoerd. En ik ben ook heel trots en blij uh, uh, op, het, op het UWV... die dit echt uh, die dit heel goed heeft uitgevoerd. En heel snel en heel knap. Uh, toen hebben we besloten rond... Dat was zijn 16 maart. Hè, dus medio maart toen ook de, de kroegen dicht gingen. Op zondagavond. En al twee weken later stond, stond het klaar. En werd er zelfs al bedragen uitbetaald aan ondernemers. Dus dat is gewoon echt heel goed gedaan door het UWV.
0: Was het lastig om mentaal die stap te maken. Want Nederland staat er ook in Europa onbekend. Dat wij elke euro drie keer omdraaien. Voordat we hem ergens aan willen uitgeven.
1: Nee. Eigenlijk heb ik daar. Misschien paradoxaal genoeg. Heb ik daar niet lang over getwijfeld. Uh, omdat ik. Ook vond, dat als overheid hebben we toen uh, gezegd, uh, uh, kroegen gaan dicht om zes uur vanmiddag. Winkels uh, gaan dicht, uh, allerlei beperkingen.
0: Dus ja, ik woon aan de overkant van een café en om half zes kwam dat bericht. Ik zag de mensen en het personeel ineens bezig gaan vlak voor zes uur. Ja. En even na zes ging het licht uit. Ja.
1: Dat was, dat was een, een hele uh, korte aankondigingstijd. Uh, eigenlijk ochtends in het katshuis is het, ik zeggen, besloten. Smiddags is gecommuniceerd door, door Bruno Bruins en door uh, Arik Slocht. Uh, als je zo'n zo besluit neemt, uh, ontneem je ook uh, ondernemers de mogelijkheid om hun brood te verdienen. Dus daar hoort ook bij, zou ik maar zeggen, niet alleen maar vanuit economische overwegingen, maar vanuit uh, welvaartsoverwegingen, maar ook vanuit verantwoordelijkheid. Dat je zegt, nou dan moeten we ook zo'n steunpakket hebben. Zo, juridisch zal het vast genuanceerder liggen, maar dat was wel de gedachte die we toen hadden, van ja, we moeten ook wel zo'n stempakket neerleggen om die ondernemers door zo'n crisis heen te kunnen helpen.
0: Ja. In deze periode, richting Prinsjesdag, uh, heeft het kabinet ook altijd over koopkrachtplaatjes. Nou zag ik uh, de cijfers van het Centraal Planbureau, en daar blijkt eigenlijk uit dat in 2000, voor 2021, waar het kabinet dan over praat, de koopkracht weliswaar uh, stuk daalt, maar dat Elke groep nog steeds wel op een plusje zit. Enkeling gepensioneerde de nullijn. Maar de meeste zitten wel op een plusje. Valt dat u mee gezien de omstandigheden?
1: Nou, eerst moet je daar volgens mij drie hele grote uh, caveats bij, bij plaatsen bij deze cijfers. Dat één, de onzekerheid is gigantisch. En ook het Trapanbureau zegt dat zelf natuurlijk ook. Het Staatplanbureau heeft twee scenario's nu. Eén zou maar zeggen, het scenario wat u net beschreef over min 5% in 2020 en plus 3% in 2021. Maar ook een scenario dat als de, de coronacrisis langer vasthoudt, uh, of er een tweede golf uh, uh, zou komen, dat het dan eigenlijk nog erger wordt, Dus dan, dat dan de werkloosheid oploopt naar 10%. Dus daarmee zie je al dat de, de, de onzekerheid veel groter is dan bij normale ramingen van, van het Staatplanbureau. Dat is één. Twee is, dit zijn wat dan heet statische koopkrachtplaatjes. Dus het vonderstelt dat je je baan behoudt, dat je je, je, je functie behoudt, dat er eigenlijk niet zoveel verandert in, in je omstandigheden. En helaas, voor veel mensen, verandert die omstandigheden wel. Want u zei net ook al, 300.000 banen zijn in, de, in deze eerste paar maanden verloren gegaan. Um, de werkloosheid ijlt na. Dus die, 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 die reageert, de arbeidsmarkt reageert altijd vertraagd op, op economische cijfers. Uh, dus de, uh, de onzekerheid daarin is gewoon groot. Dus dat gezegd hebbende, uh, onzekerheid en dat het statische koopkrachtplaatjes zijn. Is natuurlijk wel zo dat we nog steeds ook lastenverlichting in, de, in het beeld hadden staan. Dus in de, in de, in de, voor de begroting van 2021 hadden gereserveerd in het regeerakkoord. En die wordt natuurlijk wel gewoon uitgegeven. Dus daarmee zorgen we er ook wel voor dat een deel van de koopkracht gestut wordt. Ja. Maar... Eerlijk gezegd, uh, 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 deze cijfers moet je met veel meer voorzichtigheid behandelen dan, dan je normaal al moet doen. Want dat zijn natuurlijk een soort uh, ja, modelmatige werkelijkheden, laat ik zo maar zeggen.
0: Ja, ja. en ik kan me voorstellen dat, dat u als kenner van uh, het systeem en van de Nederlandse economie uh, eigenlijk helemaal ook niet zo'n fan bent van koopkrachtplaatjes.
1: Nee, dat klopt. Dat heeft u goed gezien.
0: Ook al bent u minister van Sociale Zaken en wilt u de boel bij elkaar houden.
1: Ja, even uh, wat ik goed vind aan koopkrachtplaatjes is dat ze uh, zeker ook voor, voor, de, voor de langere termijn, hè, als, je, als je tien jaar volgt bijvoorbeeld, uh, goed weergeven van hoe gaat het met de inkomensverhoudingen in Nederland? Hoe gaat het tussen hoog en lage inkomens tussen mensen met een uitkering en mensen met werk? Daar zijn ze heel nuttig voor. Uh, alleen de discussie verengt heel snel tot uh, 0,1% uh, voor die groep en 0,3% voor die groep. En dat is gewoon eigenlijk onzin. Dat, dat is een voorspelling voor over heel 2021. Uh, je, nou ja, nu zijn we in augustus. ze uh, dus dat bij een half jaar voor het jaar ingaat... Uh, op 0,1 of 0,2 procent voorspellen... dat is gewoon echt kul. Dat, dat klopt gewoon niet. En wat, wat mij dan tegenvalt... is dat dan de politieke discussie dan over die 0,1 of 0,2 gaat. Terwijl het in de werkelijkheid er helemaal niet over gaat. Nee. Het is veel nee. belangrijker of je je baan behoudt... of je promotie maakt... of je gaat samenwonen of gaat scheiden. Dat is veel... Veel grotere invloed op je koopkracht dan deze plaatjes.
0: U bent behalve minister van Sociale Zaken ook minister van Integratie. De afgelopen weken, de afgelopen maanden eigenlijk, zijn er in tal van steden in Nederland. rellen geweest waar jongeren bij betrokken waren. Kijkt u daar ook met een bepaalde blik naar als minister van Integratie?
1: Uh, Goeie vraag. Nee, nee eigenlijk niet, altijd, altijd natuurlijk een beetje, uh, vanuit de portefeuille en vanuit uh, het volgen van spanningen in de samenleving, om het maar eens, uh, zo te formuleren. Als je iets langer kijkt, als je iets de grotere lijnen in oogschouw neemt, zie je dat het uh, met de integratie eigenlijk heel erg goed gaat de laatste uh, paar jaar. Ook zeker voor corona, uh, als je kijkt naar de arbeidsmarktcijfers, de werkloosheidscijfers, de uh, onderwijsdeelname. Al dat soort dingen.
0: Steeds meer mensen met wortels van elders gaan naar het hoger onderwijs, bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld ja, uh, hoger onderwijsdeelname, uh, arbeidsparticipatie, uh, werkloosheid daalt fors, uh, inkomenspositie verbeterd. Al de sociaal-economische criteria uh, gaan de goede kant op. Maar ook op, op niet-sociaal-economische criteria zijn allerlei positieve ontwikkelingen, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd. Ik heb de afgelopen jaren heel veel gesproken met jongeren. Uh, migrantenjongeren. jongeren. Uh, uh, is nog steeds sprake van uh, discriminatie. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Uh, hoe lastig het is om als Marokkaans-Nederlandse of turks nederlandse jongen... een stageplek te vinden. Al die verhalen hoor je ook gewoon nog steeds.
0: Ja, dus u begrijpt ook wel die enorme woede die de afgelopen tijd gebleken is... rondom Black Lives Matter. Ja,
1: zeker. Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Ook in die gesprekken die ik heb gevoerd over... Uh, dat je nog steeds wordt, wordt, wordt beoordeeld op je, op je achternaam, voornaam, je huidskleur. Uh, als je zoiets heel simpels als een stageplek uh, wil hebben. En dat, is, dat, vind je, dat vang je lastig in statistieken. Uh, dat is heel lastig ook om daar beleid op te maken. Uh, dat, is ook, dat is ook wel een zoektocht voor ons. Voor ook voor voormalig staatssecretaris van ARK en nu uh, Bas van het Woud en mijzelf. Als het gaat bijvoorbeeld over discriminatie op de arbeidsmarkt. Het is heel moeilijk om daar beleid op te maken. wat echt... Effectief is en kan ingrijpen. Maar ik herken het uh, heel goed uh, uh, dat dit een groot the thema is, ook voor jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
0: Speelt dit ook nog bij die, bij die rellen? Of zegt u daar eigenlijk, ik meende daar een ja. beetje het begin van uw antwoord, dat daarin te horen. Hier zijn jongeren van allerlei slag bij betrokken, dus dat heeft niet zoveel meer met. Uh, ...immigratie en integratie te maken. Ja,
1: ik gaf dat de, 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 de minister-president vorige week zei... ...ik ben geen uh, socioloog. Uh, nou, heb ik, daar heb ik wel sociologie vakken gedaan... ...dus ik kan er wel iets over zeggen, maar... ...nee, maar... Um, ...ik vind dat het heel snel... Uh, ...in een eendimensionale discussie wordt getrokken. Er waren vorige week hier ook... Uh, ...op het Binnenhof... Uh, 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 ...relletjes... Uh, ...na protesten. En uh, ik, ben, ik ben altijd heel zorgvuldig... ...te formuleren in deze kwesties... ...omdat ik weet dat het een soort... Het geeft altijd een soort brandstof aan discussie. En uh, een discussie die vaak tot polarisatie leidt. De ene, positie, de ene iemand neemt een extreme positie in. En als gevolg daarvan neemt iemand anders een andere extreme positie in. En dat noemen we dan een debat. Terwijl uiteindelijk 80% van Nederland zit te kijken van... Volgens mij is er gewoon meer aan de hand. En is het gelaagder dan alleen maar ene, deze ene invalshoek.
0: Ja, want je hoort mensen als Wilders meteen weer roepen... bij die relletjes
1: grenzen dicht. Ja, terwijl, het zal zijn, 80 uh, uh, misschien wel 99 uh, van deze jongeren in Nederland zijn geboren. Ja,
0: eigenlijk een bewijs dat de integratie ook op dit front geslaagd is.
1: Nou ja, kijk, Ik begrijp uw vraag, uh, maar ik zie ook wel weer, zou ik maar zeggen, de, uh, uh, het gevolg daarvan is weer een soort polarisatiediscussie. Waarvan ik vind dat dat de integratie, maar ook uh, het debat over integratie niet helpt. Uh, ik heb het ook wel eens ook in de Tweede Kamer wel eens in zo'n in zo integratiedebat gezegd uh, kwam een kamerlid van, van de PVV tegen mij vertellen dat er iets gebeurd was in, in de Schilderswijk en een kamerlid van Denk uh, ging daar aan een soort Heel groot contrast tegenoverzetten, wat het allebei belachelijk werd, zou ik maar zeggen. Uh, en ik denk van ja, we zijn als, als, ook als kabinet aangesteld om echte problemen op te lossen. Uh, maar ook wel om ervoor te zorgen dat, dat we de paralysatie terugdringen. Ja, want en niet aanwakkeren.
0: want eigenlijk zetten zulke politici het debat weer op achterstand.
1: Ja, maken het, slaan het een soort plat. Uh, uh, Slaan het, nou, laat, ik, laat ik een ander voorbeeld geven, uh, wat je heel vaak ook in de statistieken uh, uh, terug hoort. Nog steeds is het zo dat uh, uh, jongeren uh, uh, met een migrant, met een niet westerse achtergrond, zoals het dan heet, uh, vaak in aanraking komen met uh, politie en justitie. Dat klopt. Uh, dat is iets hoger dan uh, onder Nederlandse jongeren. Dat klopt ook. Dus dat, dat je daar een debat over voert, vind ik goed. Prima, dat zijn feiten, analyse. Maar waar, gaat, waar komt dit over? Maar als je naar de statistieken kijkt, gaat het over, nou ja, wat zal het zijn, uh, een klein deel van de populatie. Ja, Zo. sterker
0: nog, Peter Hein van Mulligen was onlangs de gast in het Betrouwbare ja, Bronnen. Ja, Heel leuk. Directeur van ja. het uh, CBS. Centraal Bureau ja. over de Statistiek. En hij zei, uh, het percentage met name jongens van uh, niet-westerse afkomst dat nu met politie in aanraking komt, is lager dan het percentage jongens van Nederlandse afkomst. tien jaar geleden, Ja, jaren, jaren,
1: jaren, jaren 80, 90. Ja, ja. ja maar, maar, dat, dat, dat is ook interessante, uh, interessante vergelijkingen. Maar wat mijn uh, uitgangspunt steeds is: uh, je wordt dan beoordeeld op je afkomst in je groep, en niet als individu. Dus bij zo'n spreken, zeg maar wat: hè? in de ene groep is het 1 op de 100, en de andere is het 2 op de 100. En er zijn nog steeds 98 op de 100 niet. Uh, en die 98 worden wel beoordeeld uh, met zo'n discriminatie ja. of met positie op de arbeidsmarkt uh, op, op precies. hun afkomst. Ja.
0: En, en, en precies dit groepsdenken leidt er weer toe dat uh, mensen met een bepaalde naam eerder op de zijstapel worden gelegd precies. dan op de ja. hoofdstapel bij een sollicitatie.
1: Precies en, dat, en, dat, en dat, daar gaat het mij om. En uh, heel snel wordt het dan een discussie over je moet problemen wel kunnen benoemen. Ja, maar je moet ontzettend oppassen dat je problemen niet doorvertaalt naar groepen. Uh, dus dat je individuen toerekent tot een groep en ze daarop beoordeelt. Want zo, ja, dat is gewoon oneerlijk, ook in de Nederlandse samenleving. Uh, en dus, dus probeer ik in dit soort debatten heel zorgvuldig te formuleren... en heel zorgvuldig ook uh, af te pellen van waar hebben we het nou over... en wat zijn nou de problemen die we moeten aanpakken? En ook wat betekent dit nou voor, uh, voor, voor mensen uh, in Nederland... Als je, als je op die manier het debat voert?
0: Ja, even tot slot, la, laatste vraag hierover... Die, die relatie heeft u daar
1: een idee over de oorzaak van? Nee. nee, 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 nee. Ik denk ook dat het te maken heeft, uh, maar dit is echt amateurpsychologie van mijn kant. Uh, uh, het heeft te maken met gewoon onzekerheid, denk ik ook. Met uh, mensen die lang binnen zijn gebleven, ook door corona, niet naar school ja, konden. Verveling. Uh, uh, warmte. Uh, uh, ja, er zijn allerlei verklaringen voor. En er is geen enkele verklaring praat het goed, hè, voor de duidelijkheid. Dus uh, een verklaring is geen excuus. Maar er zijn, er zijn denk ik verschillende verklaringen voor uh, die allemaal bij elkaar komen. Die ik ook gewoon herken uit, uit mijn gesprekken die ik voer. Uh, er is gewoon een heel veel onzekerheid. Niet alleen bij, bij jongeren, maar ook bij, bij, bij mensen over de corona en over hun baan. En over het feit dat ze maanden thuis hebben gewerkt. Wat ook een soort mentale belasting heeft gegeven voor veel mensen. Ja. Uh, dus dat, dat begrijp ik heel goed. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
0: met Betrouwbare Bronnen. Even naar u persoonlijk. U was uh, topambtenaar op financiën. U bent zeven jaar Kamerlid geweest.
1: Ik vond altijd wat lachen met de topambtenaar.
0: Ja. Nou ja, ambtenaar, ja. hoge ambtenaar. Ja. ja. Um, u bent nu bijna vier jaar minister. Wat heeft u tijdens dat ministerschap geleerd? Zijn er misschien dingen anders geweest dan u van tevoren dacht?
1: Jeetje. Daar heb ik echt oprecht nog nooit over nagedacht. Dat vind ik is om die, die ruimte om daarover na te denken... Uh, ontstaat pas na deze periode, weet ik wel.
0: Ja, misschien, misschien kan ik de vraag anders ja. stellen. Ik weet dat u een enorme fan bent van tv-serie Yes Minister... Ja. en Yes Prime Minister... U kunt zelfs hele stukken uit uw hoofd.
1: Niet, nou, niet zo goed als, als de minister-president, maar. Gaat het in werkelijkheid op zo'n ministerie echt zo toe? Nee. Nou, nee, absoluut niet. Uh, en dat kan ik volmondig zeggen omdat ik zelf inderdaad ook ambtenaar ben geweest. Ik heb in 2003 tot 2010 het ministerie van Financiën gewerkt. U wist het eigenlijk al. Uh, ik, ik ken wel hoe de ambtelijke processen Ik weet hoe de ambtelijke processen gaan. En ik, en ik uh, heb ontzettend veel bewondering voor uh, de Nederlandse ambtenarij. Qua uh, professionaliteit en deskundigheid en ook uh, hoe hard er wordt gewerkt. Uh, niet alleen nu in coronatijd, maar ook in, in andere ja. tijden.
0: En, en het idee van Yes Minister is dat daar is een, uh, in dat geval wel zeker een topambtenaar die steeds bij de minister is. Ja. En die probeert eigenlijk zoveel mogelijk de status quo te handhaven. En zo min mogelijk veranderingen te Ja, En, voor, en, voor, en vooral,
1: zijn, vooral zijn eigen agenda door te drukken. Ja. Uh, maar dat, uh, ik vind het hilarisch. Ik moet er heel hard om lachen. En Er zijn, er zijn natuurlijk hele mooie uh, afleveringen over politiek heel interessante thema's. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld Europa. En, en toen. Die zijn de jaren zeventig. De, de yes minister. De euro sausage. Precies. Ja. <laughs> maar... Um, wat wil ik nou zeggen? Ik ben even afgeleid. Uh, <laughs> dus ik vind het een briljante uh, uh, televisie. Um, maar de werkelijkheid... Uh, is ook, ook in Nederland is echt anders. De, de, de ambtenaren zijn zo loyaal, zo deskundig. Uh, en ook uh, veranderen ook qua opvatting natuurlijk niet, ja, niet zelf mee. Maar uh, nemen wel de opvattingen van, het, van de coalitie of van het kabinet... en van de minister, van de binspersoon uh, gewoon mee... In hun adviseringen. Dat, 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 ja, dat is, gewoon, is gewoon knap. Dat is gewoon goed. En daar moeten we ook trots op zijn. En daar moeten we ook zuinig op zijn.
0: Is er niet één klein dingetje uit Jesminister... wat toch bijna letterlijk gebeurd is in uw periode? U hoeft geen namen te noemen...
1: Nee, ja, nee, oh nee. Ja, moet je gaan vergelijkingen gaan maken? Nee, nee, nee. Dat, dat dat vind ik, uh, uh, zou ik niet zo 1, 2, 3 op kunnen komen. Wat ik vooral zelf heel echt hilarisch vind, is, zal maar zeggen, hoe politiek omgaat met, uh, met thema's en uh, uh, in hè. Dus de beeldvorming. Zeker de minister, de yes minister is natuurlijk continu bezig met beeldvorming. Uh, dat vind ik heel geestig. Dat mislukt na namelijk altijd bij hem.
0: Heeft u veel last van beeldvorming?
1: Nee, volgens mij, dat is volgens mij niet. Uh, nee, maar dat moet anderen maar... Dat vind ik moeilijk om vanzelf te zeggen. Dat moeten anderen maar beoordelen, eigenlijk. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: U bent van D66. Dat is een partij die eigenlijk in de loop van de geschiedenis niet heel veel ...op heeft gehad met het poldermodel. Maar je zou toch misschien... ...als het over u gaat kunnen zeggen... ...dat u een aantal cruciale beslissingen... ...deze periode niet heeft kunnen nemen... ...zonder die polder.
1: Ja. Wat, wat, ik, wat ik zelf heel geestig vind... ...of grappig... Uh, ...is inderdaad... ...D66 staat niet bekend als partij... ...als grote liefhebber van de polder. Uh, maar er zijn ook een aantal... D66'ers die altijd de afgelopen 10, 15 jaar... wel een grote rol hebben gespeeld in die polen. Ik denk aan Alexander Hinerkan. Als voorzitter van de SER. Wie uh, uh, bedraaier. Uh, uh, ook als voorzitter van de SER. Dat heeft denk ik ook wel te maken met... dat je probeert om met elkaar... Uh, het algemeen belang te vinden.
0: En... Ja. Ja. Over dat algemeen belang gesproken. Want ik ben ook een beetje op zoek naar de methode Colmes. Uh, <laughs> Nederland is... 10 jaar bezig geweest met een nieuw pensioensysteem. Dat is een aantal keren vastgelopen. Eh, onder uw ministerschap is het er uiteindelijk gekomen. Er zijn ook nog wel een aantal hikken geweest voordat het echt er was. Hoe, hoe lukt dat? Want al die maatschappelijke factoren heb je nodig... ...en die spreken elkaar heel vaak tegen in zo'n proces.
1: Wat, wat bij de pensioenen echt heel lastig was en is is dat er ontzettend veel partijen uh, betrokken zijn. Uh, je hebt natuurlijk niet alleen maar de politieke partijen... Uh, en ook in deze periode de coalitie, maar ook de oppositiepartijen. Uh, waar bijvoorbeeld bij de oppositiepartijen natuurlijk ook een, een sterker link zit... bijvoorbeeld naar de vakbeweging. Uh, partijen als GroenLinks en, en, en de Partij van de Arbeid natuurlijk, maar ook de SP... Dus dat is, dat is ingewikkeldheid één.
0: Dat maakt dat als je bijvoorbeeld met de vakbeweging een eind op steek bent, dat je je er ook nog wel even van moet van vergewissen of de partijen die daar heel erg nauw aan verwant zijn, ja. dit ook meemaken.
1: Nou, dat, dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom het in de eerste fase niet lukte. Uh, dat was voor de Provinciale Statenverkiezingen. want toen ook gewoon te veel onduidelijkheid was over de politieke krachtsverhoudingen. In het, in de, toen de Eerste Kamer en Provinciale Staten gingen op Die verkiezingen
0: Kamer. zaten eigenlijk in de weg.
1: Ja, die zaten eigenlijk in de weg. Uh, toen die verkiezingen waren geweest, was het ook politiek uh, makkelijker om een soort gezamenlijkheid te vinden over, ook, ook met partijen, uh, niet alleen de coalitie, maar ook met de Partij van de Arbeid en met GroenLinks en met de SGP bijvoorbeeld. Van dat zijn eigenlijk uh, ontwikkelingen uh, op de lange termijn waar we iets mee moeten. Want anders gaat het fout met ons ja. een mooie pensioenstelsel.
0: En dan kwam op een gegeven moment Loderijk Ascher met een, met een papiertje, en daar stond eigenlijk al het hele voorstel, wat hem betreft, op. Dan kunt u denken: ja, dat is fijn, want dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar u kunt ook denken: van ja, waar bemoei je je mee? Want ik ben met een heel ingewikkeld proces bezig.
1: Ja, maar, de, uh, uh, ik vond het fijn dat de, de heer Ascher uh, naar voren stapte. En daar uh, ook, ook wel zijn verantwoordelijkheid nam. Uh, want dit is natuurlijk een onderwerp. Wat, wat al, t, al tien jaar lang, waar er tien jaar discussie over is. Wat ook al onder kabinetten met de Partij van de Arbeid in het kabinet. natuurlijk uh, een belangrijk thema was. Ja. En Het gaat over iets heel belangrijks. Het gaat over het inkomen na pensionering van mensen. Dus het is ook, het is ook, niet, het is ook een groter. Een uh, Groter uh, punt of probleem dan alleen maar deze kabinetsperiode. Het is echt voor de komende decennia. Maar dat, 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 is, dat is. Ik was te beschrijven, dat is, dat is één, uh, coalitie-oppositie. En dan heb je ook nog vakbeweging. En binnen de vakbeweging zijn ook nog uh, allerlei uh, uh, kleuren uh, beschikbaar, zou ik maar zeggen. Uh, ja, dat
0: hebben we gezien met dat ledenparlement van de FNV. Ja. waar het toch heel moeizaam is gegaan.
1: Ja. En ook tussen de FNV en de CNV zitten ook accentverschillen, VCP. Uh, dus de grootste uitdaging uh, van, van deze pensioenonderhandeling is continu geweest: hoe, hoe, hoe brengen we alle partijen bij elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat er een breed draagvlak is voor, uh, voor die hervormingen? Ook omdat uh, we nu een grote stap hebben gezet. Maar ook dat we de komende jaren, en dan heb je het over vijf tot acht jaar, zo lang gaat het duren. Uh, er stappen moeten worden gezet naar zo'n nieuw stelsel. Ja,
0: want, want dat gaat niet van 31 december op 1 januari.
1: Nee, nee dat, dat, dat gaat echt uh, uh, nou ja, vijf, acht jaar duren. En daar
0: is ook smeergeld bij nodig. Er zijn eigenlijk miljarden nodig om dat hele proces te begeleiden.
1: Ja. Bijvoorbeeld de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat was natuurlijk een belangrijke wens van de vakbeweging. En ook de regeling voor zware beroepen. Dus mensen die lang hebben gewerkt in een fysiek zware of geestelijk zware omgeving. Krijgen die ook de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken? Ja. Dat waren twee hele belangrijke ja, die, wensen.
0: Het was oorspronkelijk zo, dat, dat heeft u ook met uw partij heel erg gestimuleerd. Dat elk jaar dat de levensverwachting langer werd, dan zou de...
1: De aow leeftijd. Ook. De oude leeftijd, ja. die zou
0: gewoon op dezelfde manier meestijgen. Ja. En daarvan is maatschappelijk het idee heeft postgevat van dat, dat gaat allemaal te rigoureus.
1: Ja, klopt. En ook uh, dus te rigoureus qua snelheid in stapjes in de eerste jaren, maar ook, zeg ik maar zeggen, op de langere termijn. Uh, als je een één een, ja, beetje technisch, maar als je hem één op één koppelt aan uh, de, de levensverwachting, de AOW leeftijd, dan gaat eigenlijk uiteindelijk wordt het steeds groter deel van je leven wordt uh, werkzaam leven. En een steeds korter deel wordt pensioen. Ja, procentueel. Uh, procentueel ja. gezin, ja. Wat we eigenlijk hebben gezegd, uh, uh, ook als coalitie, maar ook als D66... ...is het zou eigenlijk ver zijn als die uh, verhouding constant blijft. Dus dat de, zou ik zeggen, de verhouding tussen het aantal gewerkte jaren en het aantal pensioenjaren... ...als dat naar de toekomst toe uh, relatief constant blijft... ...dan kom je dus niet op een één jaar levensverwachting... Stijging is één jaar hogere AOW, maar op acht maanden AOW.
0: Ja, dat is uiteindelijk ook het, uh, het deel van het compromis geworden, die ja, acht maanden. Klopt. Ja. En da daar is ook met de vakbeweging heel erg over gesteggeld, want die hebben op een bepaald moment ook nog ingezet op zes maanden.
1: Uh, ja, zes, zeven, acht, negentien. <laughs> heel veel varianten uh, zijn er langs geweest in, uh, in, in, die, in die onderhandelingen. Uh, en uiteindelijk hebben we elkaar gevonden op, op, de, op, de, op dit verhaal. Hè? Over naar de toekomst toe is het ook voor alle generaties uitlegbaar dat die verhouding uh, constant blijft. Ook met mensen wel degelijk ook de levensverwachting stijgt. dus mensen worden ouder. Uh, dus is het ook uh, logisch en verstandig. Omdat mensen ook langer deelnemen aan het arbeidsproces. En daarom ook belastingen en premies betalen. Uh, maar is het ook fair dat mensen ook wel een soort. Uh percentage ook kunnen genieten van een pensioen. Daar valt nog heel veel meer over te zeggen. Maar dit, dit, dit was ook wel het gezamenlijk draagvlak tussen werkgevers, vakbonden en politiek. Ja. ja. Vinden, ja vinden. Ik zei
0: al, u heeft zelf met uw partij heel erg op die verhoging van die AOW-leeftijd aangedrongen in het verleden. Maar ik weet dat uw vader daar wel eens met u uh, ja. gesprek over had. Want hij zat juist voor die pensionering en hij zag het ineens allemaal verdwijnen, dat perspectief wat hij had. Ja.
1: Nou ja, en nog veel, veel uh, 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 groter dan dat. Even. Uh, mijn vader heeft heel zijn leven, bijna heel zijn leven bij de LET gewerkt, bij Rotterdam, de Rotterdam Selectiestram. Uh, in het onderhoud. Uh, in een busje door de stad om, om de trams en de, en de bussen uh, te onderhouden. Uh, en uh, komt uit een tijd dat mensen op uh, 57, 58 jaar, zal maar zeggen, met de FUT gingen. Uh, hij is geboren in 1950. Dus uh, hij had een verwachting. Dat hij ook op 58-59 uh, met, met ja. fut zou gaan. En die
0: fut is ook door uw partij als eerste een beetje voor gepleit om dat af te schaffen, hè?
1: Ja, dat, dat is al veel eerder gebeurd natuurlijk. Dat is in 2003, 2004 in, in het kabinet Balken en de Twee. Waar ook D66 ja. in het kabinet zat.
0: Dus hij dacht waarschijnlijk meerdere malen. Wat
1: heb ik voor zo'n zoon? Dat zal hij vaker gedacht hebben, ja. Daar nee, hebben hem ook een keer uitgescholden, dat klopt. <lacht> nou, uitgescholden, eikel genoemd. Maar, maar ik begreep heel goed vanuit zijn perspectief. En daarom kan ik me daar ook wel gewoon goed in, in, in inleveren, denk ik. Van dat uh, gedurende zijn werkzame leven de, de, de doelpalen zijn verschoven. Als je dus, hij is op zijn zestiende begonnen met werken uh, in de bouw. Uh, Zij had op een gegeven moment ook wel gevoel van ja, als ik straks veertig jaar heb gewerkt, is het ook wel mooi geweest. En door de afschaffing van de FUT bijvoorbeeld en door dat de, 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 de AOW-leeftijd uh, opschoven in de tijd, had hij heel erg het gevoel van ja, ik heb geen grip meer op uh, wanneer mag ik nou uh, stoppen. Dus dat, dat punt heb ik altijd heel goed begrepen. Wat de ingewikkeldheid steeds was, is hoe kun je een onderscheid maken? Hoe kun je een onderscheid maken tussen uh, iemand die 40, 50 jaar heeft gewerkt fulltime in een zwaar beroep ja. versus iemand die dat Ja, je moet bij wijze van spreken heel en...
0: erg individueel gaan kijken ja. en dat is eigenlijk niet te doen voor een algemene regel.
1: Nee, het is ook de algemene ouderdomswet. is voor iedereen, ook voor mensen die niet gewerkt hebben, uh, is het inkomen uh, na pensionering. Uh, dus is het is een algemene regel en dus is het heel moeilijk om, om, dat, om dat voor elkaar te krijgen. Maar het punt begrijp ik heel goed en dat is misschien ook wel... Uh, ...het punt geweest waar ik ook de vakbeweging kon vinden. Van ja, uh, uh, ik begrijp jullie wensen, ik begrijp ook jullie gevoel... ...maar hoe kunnen we nou voor zorgen samen dat we het ook handen en voeten kunnen geven? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat het ook uitvoerbaar is en betaalbaar en ook, ook echt helpt? Nou ja, en dan kom je op zo'n uh, regeling uh, die we uiteindelijk hebben uitonderhandeld. En daar ben ik best wel trots op, zeg ja, ik eerlijk. Ja. Ja.
0: U, uw vader heeft u wel eens een eikel genoemd. Ja. Ik begrijp dat in het proces van onderhandelen... Met name ook één keer toen u in een hele warme onderhandelingskamer zat en nou ja, de temperatuur steeg aan alle kanten, dat er toen ook wel ook, ook door u gevloekt is. Ik kan me eigenlijk bij u helemaal niet voorstellen dat er uh, boze woorden uit uw mond komen.
1: Nou, meestal weet ik me ook redelijk goed te beheersen, maar uh, uh, ik heb inderdaad in deze onderhandelingen twee keer gehad dat ik uh, ben ontploft. Uh, en, het, de, en de twee keer dat ik ben ontploft. Had alles te maken dat ik vond. Uh, dat ik oneerlijk. <laughs> klinkt heel raar. Dat ik uh, unfair werd behandeld. En, uh, en dat, daar kan ik dan heel slecht tegen. Uh, maar meestal lukt het redelijk goed om het te beheersen. Ja.
0: Unfair in de zin van. Ik heb toch zo mijn best gedaan. Om alle overwegingen mee te nemen. En om iedereen zijn deel te geven.
1: Ja. Dat is precies dat de goede samenvatting. Het, gaat, het ging over een gigantisch pakket, of grote belangen. En over, uh, ook voor de, voor de overheidsfinanciën, uh, uh, grote effecten, uh, stukte deel 7 miljard uh, aangepast. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen die wel weer uiteindelijk opgebracht moeten worden uh, door de belastingbetaler of door, uh, door minder uit te geven. Uh, dus dat heeft consequenties. Ja. En uh, uh, dat is natuurlijk, dat hoort er ook bij. En die. die, 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 die Consequenties moet je meewegen in je besluitvorming. Niks is zomaar gratis of zomaar te doen of makkelijk te financieren. Het gaat over gigantische bedragen.
0: Heeft u, heeft u veel steun gehad in de periode aan Mariette Hamer die vaak ook bij uh, gesprekken betrokken was? Ja, heel veel steun. Bekend. Zij was ook de gast in Betrouwbare Bronnen en zij vertelde: Ja, soms moest ik dan partijen die verhit tegenover elkaar stonden, toch weer even uh, zeggen: van ja. Oké, okay, nu kan het blijkbaar niet, maar sta wel open voor verdere gesprekken misschien over enkele maanden. Ja. En zodat dat in ieder geval alvast zeg maar, in potlood in de agenda stond. Klopt,
1: en daar heeft mevrouw Hamer een hele grote belangrijke rol in gespeeld. Uh, ook om ervoor in, voor te zorgen dat, uh, kijk, omdat deze onderhandelingen over pensioenen al tien jaar lopen, zit er ook nu al een soort uh, verleden op en een soort belasting op. Misschien dat u nog weet, 2011 was het ook een, een pensioenakkoord. Toen met Agnes Jongerius en is dus daarna binnen de FNV een heleboel onrust over ontstaan. De ja. casino-pensioen en vervolgens heeft de politiek daar weer op gereageerd. En ja, Dat heeft,
0: als je de FNV hoort, ook toegeleid dat de FNV heel lang eigenlijk gewoon mentaal niet in staat was... Om opnieuw over de brug te komen.
1: Ja, er was heel veel wantrouwen over en weer. Wantrouwen van zeg, de politiek naar uh, de polder. Maar ook vanuit de polder naar de politiek. Van ja, uh, dan maken we afspraken en niemand houdt zich eraan. Of iedereen loopt ervoor weg. Wat betekent dat dan nog? En die hypotheek lag natuurlijk wel op deze besprekingen de hele tijd. En uh, dan, is het ook, dan kost het ook gewoon tijd om uh, elkaars vertrouwen te winnen. En uh, te, goed te verplaatsen in de, in de, de positie van de, van, van de andere partij.
0: Ja. U heeft al gezegd, ik ben een bewonderaar van Wim Kok. Wim Kok had soms de gewoonte als dingen niet lukten. Om gewoon maar eens achterover te leunen en te kijken hoe het spel zich verder ontwikkelde. En dan er later op terug te komen. Is dat
1: ook een van de dingen die u hier heeft toegepast? Ja, dat, dat, ja. en dat is precies ook, uh, uh, eigenlijk ook, ook de, het advies van meert Hamer ook geweest. Het kan vastlopen, je kan er niet uitkomen en je kan ook uh, uh, bijvoorbeeld toen in, in november 2017 denk ik dat het was, uh, nee 18, november 2018, uh, zo voor de Provinciale Statenverkiezingen, nu is niet de tijd om eruit te komen. Het lukt nu gewoon niet, maar wat je dan moet voorkomen is dat je met verhitte koppen tegenover elkaar komt te staan en eigenlijk iets kapot maakt, waardoor je niet meer met elkaar in gesprek komt. En dat hebben we steeds uh, geprobeerd. Ook, ook, de, 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 ook Han Busker, Hans de Boer. Uh, uh, de voorzitters uh, van de vakbonden en, en de werkgevers. Om toch met elkaar in gesprek te blijven. Omdat we wisten dat het, dat het toch opgelost moest worden.
0: Ja, er is nu brede steun. Ook van een groot deel van de oppositie. Uh, voor het afgesproken systeem. Toch zijn er nog steeds partijen. Ik noem de SP. Ik noem uh, 50+. Plus, die zeggen ja... Mensen zijn nog steeds onzeker over wat ze ooit krijgen. Daar hebben ze natuurlijk eigenlijk wel gelijk in.
1: Zeker hebben ze daar gelijk in. Maar het heeft ook te maken met uh, dat de wereld inherent onzeker is. Kijk nu wat er de afgelopen zes maanden is gebeurd met corona. Uh, dat, ook toen tijdens de pensioenonderhandelingen. Althans uh, vorig jaar. Uh, wisten we dit niet. Zagen we dit niet aankomen. En natuurlijk heeft zo'n zo crisis grote effecten op de economie. Op de financiële markten. En daarmee op een... ...kapitaalgedekt pensioen. Ja, stelte. want het
0: geld komt natuurlijk in feite voor een groot deel uit, uit aandelen... ...en dat Absoluut. is altijd onzeker.
1: Ja, en dat verandert ook niet. Even 40% van de pensioenpot is belegd in aandelen ongeveer... ...50% in obligaties, 10% in vastgoed. En, en dat is natuurlijk gevoelig... ...ja, die waarden zijn gevoelig voor de ontwikkeling in de economie.
0: Kunt u in een paar zinnen, want dan ronden we dit onderwerp af... ...uitleggen wat er nu zoveel beter is aan dit nieuwe systeem... ...vergeleken met het oude?
1: Er zijn, zijn drie uh, belangrijke uh, uh, verbeteringen. Eén is. Uh, uh, het sluit beter aan bij de moderne arbeidsmarkt. Waarin meer mensen uh, tussen sectoren wisselen, tussen bedrijven wisselen. Ook uh, uh, soms werknemer zijn en soms ondernemer zijn. Dus dat is, dat is denk ik, uh, lijn één. Twee is. Uh, het past dus ook heel goed bij, zeg maar, de post-corona-tijd straks. Ja. Ja. En ook, ook, ook in het verlengde van bijvoorbeeld de commissie Borslap. Hè, dus de. Uh, we zien dat de arbeidsmarkt uh, diverser wordt. Uh, en dat, dat, dat er niet iemand zijn hele leven bij dezelfde ba baas blijft. Maar ook ja. niet in dezelfde sector ja, blijft. Ja, vroeger
0: verloor je gewoon een groot deel van je ingelegde Al, ja, als pensioen jongere. als je van baan ja. veranderde.
1: Ja, mensen die op hun veertigste besloten om uit loondienst te gaan en zzp'er te worden. Uh, door de doorsnee systematiek leverden die een groot deel van hun pensioengeld in.
0: En het blijft nu dichter bij jezelf het bedrag ja, wat, is, je,
1: ja. wat je spaart. Ja, en daarmee sluit het dus ook beter aan een moderne arbeidsmarkt. Tweede belangrijke uh, verandering is het wordt transparanter en persoonlijker. Dus wat we nu vaak horen is dat pensioen toch een soort black box is. Uh, waar je één keer per jaar een, een, een overzicht krijgt, maar eigenlijk geen idee hebt wat je ermee moet. En wat we nu uh, in het stelsel gaan doen is, uh, je maakt helder hoeveel premie je betaalt. Hoeveel rendement daarop is behaald. Hoeveel voor jou persoonlijk is gereserveerd voor je pensioenuitkering. En wat je daar ongeveer qua pensioeninkomen uh, mee krijgt na pensionering. Dus dat maakt het gewoon transparanter. En ik denk dat daarmee ook het draagvlak voor het stelsel wordt vergroot. Omdat het gewoon veel meer ja, inzichtelijker wordt wat je precies afdraagt. En waarom en wat je ervoor terugkrijgt. Ja. En de derde uh, uh, grote uh, uh, ontwikkeling die erin zit is. Uh, we proberen eigenlijk een einde te maken aan een soort conflict tussen generaties. Uh, wat je ook de afgelopen tien jaar hebt gezien is dat heel snel een discussie ontstaat over uh, wie is hier nu spekkoper. Of ja, jongeren de dachten, de
0: ouderen zijn het geld nu aan het opmaken. Straks is er niks meer voor ons. Ja,
1: precies. En, en, en de, de ouderen vonden dat ze te, te, te weinig werden geïndexeerd. Uh, of ja, niet werden geïndexeerd. En daarom uh, een grote vermogenspot overdroegen aan jongeren. En door dat nieuwe stelsel uh, maken we een einde aan de, de grote rol van de rekenrente uh, in, het, in het stelsel. Waardoor er eigenlijk minder conflict is, uh, is mijn verwachting, tussen verschillende generaties in ja. de collectieve pot.
0: We nou, hadden het net over nog een tamelijk lange overgangsperiode. De afgelopen tijd waren er steeds uh, ja, berichten in kranten van er moet misschien op, bij bepaalde fondsen gekort worden. Dus uh, minder uitkering. Uh, nou zijn er een aantal grote fondsen onder het ABP... die een hele lage dekkingsgraad hebben op dit moment. U heeft al een soort van overgangskoelansen daarvoor uh, ingevoerd. Hoe lang kunt u dat volhouden? Met andere woorden... Die dreiging dat er toch misschien op in bepaalde fondsen gekort moet worden, hoe, hoe sterk is die?
1: Nou, dit is echt dit is een ingewikkelde vraag. Even, we gaan nu van het huidige stelsel met de huidige wet- en regelgeving en de huidige waarderingsmethode over naar een nieuw stelsel. En een nieuw stelsel heeft, bevat minder zekerheden, is maar is wat transparanter en beweegt meer mee met de, de economie. Even heel, heel simpel gezegd, het is veel genuanceerder. maar dit is de hoofdlijn. Dus we gaan van de ene wetgeving naar de andere wetgeving eh, overstappen. En wat ik heb gezegd, in die tussenliggende periode eh, willen we relatieve rust hebben aan de, aan de pensioentafels en aan de cao-tafels. Om die overgang goed te kunnen vormgeven. Dus normaal gesproken, als je een fonds langjarig onder de 100% dekkingsgraad zit in het oude stelsel, zou ik maar zeggen, moet er worden gekort. Tot weer 100%.
0: Ja, en daar heeft u 90% van gemaakt?
1: Precies, en daar heb ik nu 90% van gemaakt.
0: Maar het ABP zit daar bijvoorbeeld onder?
1: Ja, nog wel. Maar even dat zijn, dat zijn allemaal maand. Even laat ik het illustreren. Uh, vorig jaar uh, hadden we een, een, een tussenpensioenakkoord. Uh, toen ging ik op vakantie met een gemiddelde dekkingsgraad van 105%. Toen was ik op vakantie. Toen brak er een oorlog uit tussen Trump en, en China. Een handelsoorlog. En toen gingen de dekkingsgraad in één keer naar de 90%. En aan het eind van het jaar in december uh, waren ze weer terug ja, op 9. Nee, en nee, okay, het verschilt dus,
0: van maand tot maand. Maar we zitten nu in de diepste crisis die we ons kunnen heugen.
1: Ja, en tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld de laatste paar weken... de aandelenmarkten wereldwijd weer uh, fors omhoog gaan. Maar dat de rente... Uh, op overheidsobligaties fors naar beneden gaat. Door ook bijvoorbeeld uh, ruim monetair beleid door de ECB, de, de, de Bank of Japan, de Federal Reserve, de Verenigde Staten. Dus alle monetaire autoriteiten zorgen er ook voor dat de rente laag blijft. Dat heeft ook weer effect op bezittingen, maar ook verplichtingen van pensioenfondsen. Dus zo'n maandcijfer, eerlijk gezegd, zegt maar niet zo heel veel. Uh, zorgt wel elke maand weer voor onrust uh, in de krantenkoppen en dat soort uh, punten. Maar het gaat meer over de lange termijn. En waarom heb ik gezegd een afwijking van de regel van normaal 100%, doen we nu 90%, is omdat ik uh, enerzijds zie dat we naar een nieuw systeem gaan... met andere regels waar andere uh, uh, maatstaven voor gelden. Maar ook wil voorkomen, dat, uh, dat, dat zien we ook in landen om ons heen... dat als de dekkingsgraad te ver zakt, dat het bijna onmogelijk is om weer terug te keren. En
0: blijft die 90% regel die hele overgangsperiode gelden?
1: Uh, nou, wij, wij moeten bij de, uh, samen met sociale partners... samen met de vakbonden en de werkgevers... Uh, bij de wet, waar nu heel hard aan gewerkt wordt... Uh, gaan we een transitiepad maken. Een transitiepad van hoe komen we... van de huidige set regels en waardering... naar een nieuwe set waardering uh, en, en, en regels. En, en daar zit, zal ik maar zeggen, de, de overgang in. En, en dat uh, probeer ik eigenlijk... Uh, begin volgend jaar proberen we dat uh, uh, samen af te ronden.
0: Ja, en dit afsluitend... Je moet niet steeds naar die uh, tussentijdse uh, percentages kijken. Maar als aan het eind van het jaar uh, fondsen onder de 90% zitten, ja, dan kan er niet anders dan gekort
1: worden. Ja, zelfs dan uh, uh, gaat het over uh, een korting tot 90% uitgesmeerd in de tijd. Daar wordt tien jaar de tijd voor wordt genomen. Dus, dus, dus het wordt heel snel gedaan alsof het een soort uh, uh, zwart-wit of een 0-1 situatie is. En dat is natuurlijk gewoon niet de realiteit.
0: Maar dus een, zeg maar, een individuele uh, pensioengerechtigde, uh, dat gaat dan om enkele tientjes of zo misschien? Ja.
1: Ja, of misschien wel minder of meer. Maar even, daar, daar, ik wil er niet over speculeren. Dat is ja. belangrijk. Want elke keer het leidt tot heel veel onrust. En, en we, we zien dat er, dat er best wel fluctuatie zit in, in die dekkingsgraden. En we zien dat ook de verschillen heel groot zijn. Ja. Uh, er, zijn heel, er zijn inderdaad ABP en ook PFZW. Dus de zorgfonds staan er relatief slecht voor. Uh, maar een heleboel andere fondsen zitten ruim boven de 90 of zelfs boven de 100. Ja. Dus het is ook een soort... Ja, de heterogeniteit in de pensioenfondsen is gewoon heel erg groot. Ja.
0: Nou, heeft u een mooi nieuw pensioensysteem bedacht. In Nederland stond al bekend omdat wij het goed geregeld hadden, sowieso. In de Europese Unie wordt ook gewerkt aan sociaal beleid. U bent ook regelmatig in Brussel om daarover te praten. Daar wordt ook naar die Nederlandse pensioendiscussie gekeken. Is misschien een idee dat Nederland als een soort exportproduct... dat pensioen ook aan anderen gaat, uh, gaat uitleggen en, en, en helpen om zo'n systeem op te zetten?
1: Ja, dat, dat gebeurt heel veel al. Hè? Er zijn veel landen die in Nederland komen kijken hoe hebben wij ons pensioen ingericht. Niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd. Ja. Uh, ook, ik ben een paar keer bij de G20 geweest, waar ook heel veel interesse is in het Nederlandse pensioenstelsel, omdat wij een combinatie hebben van omslag, hè, dus de AOW, wat gewoon betaald wordt uit de lopende belastingen, en kapitaaldekking, dus een spaarpot voor de toekomst. Terwijl heel veel andere landen uh, dat niet hebben. Heel veel andere landen, ook in Europa, hebben een, een, een pr go systeem zo'n dus een omslagsysteem. Duitsland, Frankrijk. En zien nu eigenlijk ook dat uh, door, door vergrijzing, door demografische veranderingen, dat dat voor de lange termijn uh, een heel uh, moeilijk vol te houden is. Uh, dan zeg ik altijd tegen ze, uh, de kapitaalmarkt is ook niet altijd heel erg blij. Want die is weer heel erg uh, afhankelijk van de rente. Dus, maar wij hebben een combinatie gekozen in Nederland van omslag en kapitaaldekking. En daarom hebben we denk ik een heel bijzonder en goed systeem. En daarom ook, ook in onze, onze, onze hervormingsvoorstellen houden we daaraan vast, ja. om dat in stand te houden. Want dat heeft ons wel gebracht tot de top 1 of top 2 beste pensioenstelsels in de wereld.
0: Ja. Is het denkbaar dat, er, dat het ooit uh, naar het Europese niveau ge getild wordt, het hele systeem, uw, uw partij D66, altijd voor meer Europese samenwerking?
1: Nee, dat, dat, geloof, dat geloof ik niet, omdat dus de verschillen in de pensioenstelsels zo groot zijn. En Nederland heeft met 1500, 1600 miljard euro aan pensioenvermogen zoveel gespaard voor de pensioenen. En andere landen hebben dat niet gedaan op deze manier. Maar tegelijkertijd is de, bijvoorbeeld in Italië, is bijvoorbeeld het staatspensioen niet zo heel hoog. Maar zijn de private besparingen, de individuele besparingen wel relatief hoog. wat mensen toch willen sparen voor hun oude dag. Dat doen ze dan niet via een pensioenfonds of niet via een collectieve regeling. Maar gewoon zelf uh, door uh, af te lossen op de, op de hypotheek bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. Waar dus... Italië sterk in is, is Nederland zwak in zou je kunnen ja. zeggen. Want ons wordt weer verweten. Dat wij de hypotheekrenteaftrek nog steeds torenhoog hebben. En dat we dat versneld moeten afbouwen. Ja,
1: dat, dat, is, nou, dat is typisch zo'n paradoxale discussie. In Nederland is de, de publieke schuld, dus de staatsschuld, relatief laag. We hebben heel veel pensioenvermogen in ons pensioenfonds zitten. Maar zijn de private schulden, dus de hypotheek bijvoorbeeld, zijn relatief hoog. In Italië is de staatsschuld heel hoog. Maar zijn de private besparingen ook heel hoog. Dus je moet altijd een beetje door zal ik maar, zeggen, de stelsels heen kijken. Om echt te zien hoe zo'n land daarvoor staat. Dus, maar, wat, ik, wat de tweede lijn is, waar ik net, net over begon. Als ik met mijn Europese collega's spreek over uh, pensioenen. Uh, valt wel altijd op hoe bijzonder Nederland is qua het poldermodel. Uh, in heel veel Europese landen is er natuurlijk continu strijd. Uh, stakingen. Uh, Frankrijk heeft drie maanden stil, uh, plat gelegen vanwege... Staking over het pensioenstelsel. En dan kijken ze wel voor bewondering over hoe we in Nederland... werkgevers, vakbonden... En bent en politiek... u op zo'n
0: moment ook een beetje een ambassadeur... voor dat poldermodel?
1: Uh, ja. Ik leg het ook... Ik verkoop het ook, zou ik maar zeggen. Maar uh, het hangt wel ontzettend af... met, met ook culturele... Uh, met... Tradities in een land. Uh, bijvoorbeeld Frankrijk heeft veel meer traditie van centrale overheidssturing. En echt uh, conflicten tussen werkgevers en vakbonden. En wij hebben gewoon een poldermodel. Een wij hebben een, een model waar door overleg, door heel langdurige onderhandelingen samen uh, vooruit te komen. Ja,
0: en als mensen willen weten hoe, hoe werkt dat, dan kunnen ze bij u terecht. <laughs> um, u bent in uw vrije tijd bent u. Uh, hoofdauteur van, van het nieuwe D66-verkiezingsprogramma. Dat is deze week bij het partijbestuur van, de, van D66 ingeleverd. U bent goed geïnformeerd. Uh, daar staan twee hoofdlijnen in die ik even met u wil bespreken. De ene is, we bouwen de economie opnieuw op. En de andere is, we vinden de overheid opnieuw uit. <lacht> uh, wat is er niet goed aan de economie zoals die nu functioneert?
1: Nou, de, boe. Um... Ik ga één, één, uh, één ding uithalen. want Er valt veel meer over te zeggen. Maar ik ga één voorbeeld geven. Um, kijk, het kapitalisme, om het zo maar te zeggen. Uh, de, de, de vrije markt heeft heel veel welvaart opgeleverd. En heel veel uh, uh, inkomens uh, opgeleverd. Maar we zien ook dat uh, een ongebreidelde vrije markt... ook leidt tot het risico op uh, machtconcentraties. Hè, monopolies of... Kleine clusters van grote bedrijven die. Monopolies, denken we
0: bijvoorbeeld ook aan Facebook, Google, dat soort ondernemingen.
1: Big data, grote medicijnen. waarvan er heel veel in China zitten. Bijvoorbeeld. En als zo'n machtsconcentratie, zo'n marktconcentratie leidt tot, zeg maar zeggen, overwinsten. Maar ook dat nieuwe toetreders geen kans krijgen, dan werkt het niet meer. En, en onderdeel van het progressief kapitalisme, van het, van, het, van het progressieve verhaal ook van D66 over de economie, is natuurlijk: hoe zorgen we er nou voor dat uitdagers, nieuwe uh, startende bedrijven, uh, ertussen kunnen komen? En hoe voorkomen we dat uh, machtsconcentraties uh, kunnen worden misbruikt om, om consumenten, maar ook milieu, uh, omgeving. Ja, dus het pleit
0: eigenlijk voor een beteugeling van het kapitalisme zoals dat gegroeid is nu?
1: Ja. Door ook door, en dat heeft weer een link met uw tweede lijn, door op, op sommige uh, terreinen een sterke overheid te hebben. Als het gaat over bijvoorbeeld mededingingstoezicht, als het gaat over ingrijpen in monopolies, als het gaat over het uh, doorrekenen van wat dan heet economisch externe effecten. Hè? Dus de schade op milieu, op de leefomgeving, ja. die niet uh, in de prijs van een product is verwerkt. Ja, groeiende ongelijkheid ook. Ja, dat, dat is weer. Dat is echt wel een, een taak van de overheid. Uh, natuurlijk. Uh, uh, Om dat te voorkomen. de Nederlands d heeft natuurlijk al heel lang de, de lijn. Uh, ook sinds ik Kamerlid ben geweest. Ook. We uh, moeten iets doen aan de groeiende tweedeling. Ja. Tweedeling in kansen. Uh, ja. Op de arbeidsmarkt. Uh, uh, in, in inkomen. Maar ook in ontwikkeling. Ja. Uh, door scholing natuurlijk altijd. Ja,
0: ja in inkomen. De fractievoorzitter van uw partij heeft in zijn Kerdijklezing gezegd. Uh, moeten toch mensen met veel vermogen wat hoger. Aanslaan, wat hoger belasten.
1: Ja. Maar het verkiezingsprogramma komt uh, eind september. En dan ga ik dat overhandigen aan de, de dan uh, bekend zijnde lijsttrekker. Ook die, die, die verkiezing loopt natuurlijk nu nog. Hè. Dus uh, Sigrid Kragen en Tom Visser. En dan kan ik alle details uh, toelichten. Uh, maar eerst, ik heb het nu aangeboden aan, aan het landelijk bestuur van de partij. En die uh, uh, moet daar eerst ja. een zegje over doen. Nog
0: even, we vinden de overheid opnieuw uit. Er is natuurlijk veel onvrede. Over de overheid. Er is ook ja, een, een heel schril uh, voorbeeld, eigenlijk. met uw eigen staatssecretaris Menno Snel, die heeft moeten aftreden. over de Belastingdienst. Hoe verklaart u die algemene onvrede die bij veel mensen is over de overheid?
1: Uh, ik denk dat het. Je uh, had het uh, had een terecht voorbeeld uit. Uh, ik heb het zelf ook meegemaakt uh, met een uitvoeringsorganisatie, uh, UWV. Eerlijkheid gebied te zeggen, dat heb ik ook al eens eerder uh, uh, gezegd. Uh, de afgelopen jaren is er, de uh, afgelopen tien jaar, is er te veel bezuinigd op de overheidsuitvoering. Eén. En twee, uh, we hebben te veel gedacht dat uh, via uh, internet of via uh, elektronische dienstverlening. het efficiënter uh, en beter kon. Uh, en dat werkt niet, zien we. Zeker niet bij mensen die. Uh, een kwetsbare positie hebben. De menselijke kant is een beetje uit het systeem verdwenen. Ja, de, de menselijke maat. Maar ook, de, de, maar ook, de paradox, ook paradoxaal genoeg... De, de vakmanschap van mensen... bij de belastingdienst de UWV... heeft minder ruimte gekregen. Dus de combinatie van die twee factoren... heeft ertoe geleid dat... Uh, voor heel veel van die loketten geldt... dat uh, er geen menselijke maat wordt getroffen. En dat de, de overheid... Uh, uh, een soort afstand creëert. En... Waar de regelingen bedoeld zijn. Om mensen uit, uit armoede te helpen. Of inkomensondersteuning te geven. Of te helpen met het vinden van een nieuwe baan. Leidt het in sommige situaties. Tot schulden, problemen. Ja. En, en een soort Kafkaeske eske gevoelens. vond ik nergens ja. terecht En in kan. de
0: toeslagenaffaire hadden heel veel mensen ook het idee. Dat de overheid hen niet vertrouwde.
1: Precies. En daar zit in de toeslagenaffaire. Evidente voorbeelden van. Uh, maar het, het, het omgekeerde par, bijna is bij het UWV in 2018 ook gebeurd met uh, de WW-fraude. Dus dan, uh, uh, het is eigenlijk in de uitvoering, en uh, dit soort grote regelingen, is het continu een balans proberen te vinden tussen enerzijds handhaving en tegengaan van fraude. Want er wordt altijd geprobeerd om fraude te doen met sociale zekerheidsregelingen, met toeslagen. Maar dat is één kant. Aan de andere kant is de dienstverlening aan de menselijke maat. En die tweede hebben we uh, met z'n allen de afgelopen tien jaar, dus niet, niet, niet van het laatste jaar, dus langer aan de gang uh, daar hebben we het weinig belang aan gehecht. En uh, In het kabinet uh, mag ik mij uh, verantwoordelijk voor de uitvoering uh, uh, ben ik daarvoor verantwoordelijk gesteld, voorzitter daarvan. En zijn we nu bezig om juist langs die uh, menselijke maat, langs meer uh, persoonlijk contact om, 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 om plannen te maken voor hoe, hoe brengen we dat weer terug in, in de grote uitvoeringsorganisatie. En dat gaat niet van vandaag op morgen, want het, het gaat uh, over hele ingewikkelde ICT-systemen. Het gaat over ingewikkelde wet- en regelgeving, ook complex uh, in, in de praktijk. Maar ik vind dat wel een grote opgave voor, voor de overheid voor de komende jaren om, daar, om daarmee door te gaan en die menselijke maat weer terug te vinden.
0: Ja, trekt, trekt het hele politieke landschap... eigenlijk een beetje naar links op dit moment? Want ook in de VVD en het CDA... zijn ze aan het kijken... Uh, naar de uitwassen van het kapitalisme... naar de rol van de overheid. Je, je ziet het in meer partijen.
1: Uh, ja, en ik denk dat het ook al aan de gang was voor corona. Uh, maar ik denk dat corona ook wel... Uh, er meer op gewezen heeft. En ook het belang daarvan heeft laten zien. denk aan... Uh, het belang van de noodpakketten... waar we met het gesprek mee begonnen... de NOW bijvoorbeeld, de steun... Uh, voor ondernemers en bedrijven... om de loonkosten door te kunnen betalen... daar zie je dat hoe belangrijk het is... om goede uitvoeringsorganisaties te hebben in Nederland. En gelukkig hebben we die. Hè. Even, het UWV heeft hier een briljante prestatie uh, neergezet. Maar we moeten moeten er wel ook voor zorgen... dat naar de toekomst toe dat overeind blijft. En die menselijke maat wordt gevonden. Uh, en dan zie je ook hoe belangrijk een overheid is... in dit soort onzekere economische tijden.
0: Ja. Straks kabinetsformatie. de vorige kabinetsformatie zat u aan tafel met Alexander Pechtold.
1: Alle zeven maanden, ja.
0: De kans is nu natuurlijk aanwezig dat u weer aan tafel zit en dan met uh, lijsttrekker Sigrid Kaag. Moet dat weer zeven maanden gaan duren? Of laat ik de vraag anders stellen, hoe gaat u ervoor zorgen dat het wat sneller is deze keer? En uw uh, lijsttrekker Kaag heeft al gezegd, ik wil helemaal geen uh, dichtgetimmerd regeerakkoord meer.
1: Um, ik, vind het, ik vind het heel moeilijk om een hier antwoord op te geven. Want, uh, ik denk uit dat, ervaring. Uit ervaring, ja. Ik denk dat, dat uh, er heel veel partijen, zeker nu, hè, uh, baat hebben bij een, een, een snel uh, formatieonderhandelingen om snel aan de slag te kunnen in deze toch economisch maatschappelijk onzekere tijden. En uh, tegelijkertijd ben ik ervaren genoeg om te weten dat uh, de kans heel groot is... dat er vier, misschien wel vijf partijen straks nodig zijn... om meerderheden bij elkaar te vinden in de Tweede en de Eerste Kamer. En dat als er meer partijen bij betrokken zijn... wordt ook de puzzel ingewikkelder om te leggen. Want alle partijen natuurlijk hun eigen uh, standpunten, idealen uh, en, en, en prioriteiten hebben. Dus mijn ervaring is uh, van de afgelopen tien jaar... Uh, ik heb natuurlijk niet alleen maar de formatieonderhandeling gedaan, maar ook bijvoorbeeld het Lentakkoord uh, in 2012 en uh, de, de begrotingsakkoorden van 2014 gedaan. Dat hoe, hoe meer partijen aan tafel zitten, hoe groter de behoefte is om gedetailleerdere afspraken te maken. Dus het streven zal er zeker zijn, maar of dat makkelijk gaat worden, daar ben ik nog niet zo hoopvol over. Tot slot, wat laat
0: u achter als minister voor uw opvolger? Waar moet die prioriteit aan geven?
1: Nou, wat we net over hadden, vind ik zelf een heel belangrijk thema voor de komende jaren. De uitvoering, uh, uh, de menselijke maat. Uh, en nogmaals, uh, we hebben ontzettend goede clubs in Nederland. Uh, uh, UWV, Belastingdienst, SVB. Uh, maar daar moet echt de komende jaren een stap in worden gezet. Uh, de, de, de uitwerking, de, de implementatie van het pensioenakkoord uh, is, gaat echt nog wel een paar jaar duren. Uh, en, en moet worden, worden opgepakt. En een laatste thema waar ik zelf gelukkig een paar stappen in heb kunnen zetten, maar waar we nog niet klaar zijn, is, is uh, het advies van de commissie Borslap ja. over de toekomst van de arbeidsmarkt. En, en
0: gaat u dat zelf nog doen of denkt u, nou ik wil wel weer eens iets anders gaan doen?
1: Daar uh, denk ik over na en daar kom ik later op terug.
0: En uh, kunt u ons een klein beetje helpen in dit proces? Waar, waar, waar gaat, waar, wat zijn de tussenstappen? De, in dat, in dat denkproces?
1: Nou, ik, ik, de deel is, uh, ik heb uh, de afgelopen tien jaar, uh, straks elf jaar, uh, hele mooie dingen mogen doen. En, en ik ben daar heel trots op. En ik ben heel, uh, vind ook heel goed wat we allemaal bereikt hebben met elkaar in Nederland. Dus enerzijds Anderzijds, ik heb twee jonge kinderen. Uh, en Hoe oud? Uh, acht en vijf. Uh, en die hebben uh, mij altijd uh, uh, aan het werk gezien, zou maar zeggen. Dus dat zijn de, de, dat zijn de twee uh, dilemma's uh, die hier op tafel liggen. Dus het zou ook kunnen dat
0: u weer de Tweede Kamerfractie ingaat om uh, fractievoorzitter Kaag bij te staan.
1: Zoals ik denk, ik ben erover aan het nadenken. Uh, maar, uh, nou, en, en
0: min, ja, Het ministerschap van Financiën, waar, waarvan ik weet dat ze ook nog wel iets wat u natuurlijk als oud financiën ambtenaar uh, wel interessant vindt.
1: Dat laat u even schieten deze periode. En waarom?
0: Nou ja, omdat u meer aandacht aan uw kinderen wil geven.
1: Oh ja, nee. Ja, maar ik, eh, ik, ga, ik kom terug bij mijn vorige antwoord. Ik ben erover aan het nadenken. En als ik dat uitgedacht ben, kom ik eh, t, eh, terug op een besluit. Ik wens u
0: heel veel succes de komende tijd. Ook met dat denkproces. En ik dank u voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, was leuk. <laughs>
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 125. Fijn om weer terug te zijn na de zomerstop. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Eon, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen. Eon, dat schrijf je A O N, organiseert op 22 september een online pensioencongres waarin het pensioenakkoord onder de loep genomen wordt. Als je geïnteresseerd bent in pensioenen, moet je daar zeker een kijkje nemen. Deze aflevering is ook mede mogelijk gemaakt door WE Nederland en door donaties van luisteraars via de website vriendvandeshow.nl/slash bb. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan flip Kilian Adams. Dat is dag-en-nacht.nl.
1: Tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.